0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. La mort de Naël, il y a huit jours, est soudain, un déchaînement de violence sans précédent en France. Où en est l'enquête aujourd'hui Deux versions s'opposent et les investigations de l'IGPN sont toujours en cours. Que s'est-il réellement passé, le mardi 27 juin, à Nanterre Quels ont été les propos tenus par les policiers qui ont stoppé la voiture que conduisait Naël Pourquoi l'adolescent a-t-il refusé d'obtempérer Et pourquoi le policier a-t-il tiré Autant de questions auxquelles s'attellent à répondre les enquêteurs. Depuis le drame, des témoignages clés ont été ajoutés au dossier, dont celui du troisième passager qui a pris la fuite juste après les faits. Il a 17 ans, nous l'appellerons Fouad. Lundi 3 juillet, il s'est présenté à l'IGPN, la police des polices, où il a livré son témoignage. Il a attendu plusieurs jours après le drame pour parler. Quand Naël a été tué, le garçon a pris la fuite. Il a eu peur de se faire tirer dessus lui aussi. Lorsque la voiture jaune s'est encastrée dans un poteau à Nanterre, Fouad, qui se trouvait à la droite de Naël, sur le siège passager avant, est sorti du véhicule et s'est mis à courir. Paniqué, il s'est cloîtré chez lui. Puis il est allé passer quelques jours chez son père à Marseille. Depuis le 27 juin, dormir pour Fouad est devenu quasi impossible. L'adolescent est traumatisé. Son avocate, Maître Karen Noblinski avec Bruce Toussaint sur BFM TV.
1: Karen Noblinski, bonjour maître. Bonjour. Comment va votre client aujourd'hui Dans quel état est-il
0: Il va très
2: mal. Ouais. Il va très mal. Je pense qu'il s'interroge tous les jours sur la façon dont il va pouvoir se relever. Il regarde la vidéo en boucle pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui a bien, bien pu se passer mardi dernier, comment, euh, comment on en est arrivé là. Et je pense qu'il a des, des, des images vraiment cauchemardesques, des faits, notamment euh, l'agonie de Naël.
0: Naël était un ami d'enfance de Fouad. Les deux garçons ont grandi ensemble. Juste après le tir et l'accident, Fouad a les oreilles qui sifflent. Il n'entend plus rien. Il est blessé aussi et sous Le choc. Mais il court et rentre chez lui affolé. Sa maman s'est confiée au journal Le Parisien. Il était tellement paniqué qu'il a oublié son téléphone dans la voiture. Quand il est rentré en claquant la porte, il n'était pas net, complètement affolé. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 17 ans. Du coup, j'ai envoyé un ami sur place et il m'a confirmé qu'ils avaient bien eu un accident, que les secours avaient tenté de réanimer Naël, mais qu'ils n'ont rien pu faire. La mère de Fouad raconte aussi qu'elle a voulu se rendre directement au commissariat. Mais avec la panique, le travail et ses cinq enfants à gérer toute seules, c'était compliqué. Salma finit par envoyer son fils chez son père, qui vit à Marseille. Fouad est rentré jeudi pour assister aux funérailles de son amie Naël. Lundi 3 juillet, Fouad a donc livré sa version aux enquêteurs de l'IGPN tout comme l'autre passager, âgé de seulement 14 ans. Maître Karen Noblinski sur BFM TV.
2: Il a été convoqué hier à l'IGPN, comme vous le disiez, qu'il s'est exprimé pendant de longues heures, pendant près de, de trois heures. Qu'il me semble que son témoignage, c'est un élément clé de ce dossier, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la voix de, de Naël pour comprendre ce qu'il s'est précisément passé. Et finalement, Fouad et
0: ce passager arrière, ce sont les survivants de cette voiture. Et voilà ce qu'a dit Fouad aux enquêteurs de l'IGPN. ils circulait dans un véhicule qui leur avait été prêté. Il affirme que le ton est très vite monté lorsqu'ils ont été rattrapés par les deux motards de la police.
2: Il confirme que l'un des policiers a bien dit « je vais te mettre une balle dans la tête », que l'autre a bien dit « shoot-le », que des coups de crosse, trois ont été euh, donnés à Naël par les deux policiers.
0: Le troisième coup de crosse, qui aurait été donné par l'un des policiers, aurait fait perdre l'équilibre à Naël. L'avocate de Fouad explique que l'adolescent aurait alors légèrement enlevé son pied de la pédale. La voiture étant automatique, cela aurait provoqué le redémarrage du véhicule. C'est là que le policier a tiré. Le journal Le Parisien assure aussi avoir reçu un texte écrit par le troisième occupant de la voiture, celui âgé de 14 ans, installé à l'arrière du véhicule et qui a été arrêté par les policiers juste après le drame. Le garçon raconte exactement la même version. Version tout autre si l'on écoute les propos de l'avocat du policier qui a tiré. Maître Liénard explique que son client a tiré pour
3: trois raisons. La première, c'est parce que son collègue, à ce moment-là, il le voit dans l'habitacle. Et il pense que si la voiture part, elle mmh. va entraîner le collègue avec lui. Parce que son collègue est rentré dans l'habitacle par la fenêtre le, dans, Par la fenêtre pour essayer d'interpeller le chauffeur. Mmh. Ce que vous ignorez certainement en voyant cette vidéo, c'est que la voiture est restée à l'arrêt 30 secondes mmh. avec les policiers autour. C'est beaucoup, hein ils ont lutté pendant 30 secondes pour essayer d'arrêter ce, ce satané véhicule.
0: La deuxième raison invoquée par l'avocat du terreur est que lorsque la voiture se met à avancer, son client
3: risque de mourir. Il risque soit de passer sous les roues, mmh. s'il glisse, soit d'être écrasé contre le muret qui est à 40 cm de lui. Il y a 40 cm entre la voiture et le muret. Euh, si la voiture part légèrement à gauche, elle l'écrase. Enfin, la
0: troisième raison avancée par Maître Liénard est qu'il fallait arrêter cette voiture, qui aurait pu blesser ou tuer des piétons ou des cyclistes. Mais alors, pourquoi avoir tiré Pourquoi avoir tiré dans le thorax de Naël L'avocat du policier assure que son client est convaincu d'avoir tiré dans les règles, mais
3: qu'il ne voulait pas tuer. Évidemment, il n'a pas voulu tuer le, le, le chauffeur. Il a visé vers le bas. Il pointe son arme vers le bas de la voiture. Il essaye de tirer la jambe du conducteur. Et à ce moment-là, il est poussé. Et on le voit parfaitement sur la vidéo. Il est poussé par la voiture et il se retrouve avec le, le canon qui monte. et Il déclenche son tir dans une région thoracique qu'il ne souhaitait évidemment pas atteindre. Il traverse le, le poignet du conducteur et il atteint le conducteur en région thoracique. Ça n'était bien évidemment pas sa volonté.
0: Maître Liénard, qui a aussi assuré que son client était dévasté et qu'il demandait pardon aux proches de Naël. Le policier est en détention provisoire à la prison de la santé. Il a été placé dans le quartier réservé aux personnes vulnérables et médiatiques afin de le préserver d'autres détenus. Bonjour Guillaume Biet. Bonjour. vous êtes le chef du service Polyjustice de RMC, nous sommes plus d'une semaine après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre ce policier est en détention provisoire à la prison de la santé à Paris. Il y a cette vidéo qui existe qui a été visionnée des millions de fois, chacun s'est fait son avis. Vous nous confirmez qu'il n'y a pour l'instant eu aucune conclusion de la part de la police des polices
1: Non, euh, l'IGPN est donc euh, le service qui a été chargé de, de traiter euh, cette enquête, de mener l'enquête sous le, le contrôle de la justice et donc euh, désormais de, de juge d'instruction hein, puisqu'une information judiciaire est ouverte. Euh, l'enquête, clairement, elle est en cours et ça n'est pas en une semaine que ce genre d'enquête va se, va se boucler. Ça prend beaucoup plus de temps.
0: Et pourquoi est-ce que ça prend autant de temps Comment ça fonctionne
1: Alors, de l'extérieur, c'est vrai qu'une enquête on a l'impression que ce n'est pas très compliqué, Surtout si on a une vidéo, on a l'impression que, bon ben bah voilà, on a vu une vidéo, une deuxième vidéo, euh, le policier a été placé en garde à vue, c'est bon, c'est réglé, euh, l'enquête est bouclée. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, une enquête, ça ne se fait pas à la légère parce que derrière, la justice va devoir se prononcer, parce qu'il peut y avoir un procès et une condamnation lourde, et il faut que la procédure, elle soit carrée, comme disent les policiers, il faut qu'elle soit très précise et que tout ait été balayé, et ça, ça prend énormément de temps. Alors évidemment, il y a les premiers éléments. Euh, les premières déclarations, les auditions en garde à vue les indices, les vidéos, mais il y en a d'autres aussi. Il faut récupérer euh, les vidéosurveillances de la ville de Nanterre, par exemple, celle là personne ne les a vues. Il faut entendre les témoins, les automobilistes qui étaient là, ceux qui ont filmé, ceux qui sont passés par là, les, les proches, la famille, les collègues, la hiérarchie. Il y a énormément d'auditions à mener, des vérifications à faire, parce que des auditions, c'est une chose. Euh, une personne, un témoin, vous déclare des choses, il faut vérifier ensuite ce que dit ce témoin. Tout ça prend énormément de temps. Il y a des expertises techniques aussi, balistiques, euh, puisqu'il y a eu tir d'arme à feu. Donc, il faut reconstituer la trajectoire de la balle. Euh, comment ça s'est passé La vidéo, en, en soi, elle ne suffit pas à elle seule. Il y a une analyse audio aussi, puisqu'il y a des propos qui ont été tenus. On les entend sur la vidéo. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces propos. Il y a énormément de travail à faire dans cette enquête. Elle est loin d'être terminée.
0: Il y a aussi, en dehors de cette vidéo, deux témoins essentiels. Ce sont les deux passagers qui se trouvaient dans la voiture au moment où Naël a été tué. Euh, deux amis d'enfance.
1: Oui, ces deux passagers, euh, ils sont mineurs, hein, comme comme l'était Naël L'un des passagers a 14 ans, l'autre a 17 ans. Le plus jeune, euh, il a été interpellé dans la foulée juste après. Euh, au moment où il, il essaie de, de quitter la voiture, les, les policiers, les deux motards qui sont euh, mis en cause, notamment le tireur, euh, ont interpellé ce jeune homme. Euh, lui n'est pas mis en cause, il était simplement passager de la voiture. Donc il a été interrogé pour qu'il livre son récit euh, de l'intérieur. Et puis le deuxième passager, qui s'était enfui juste après le, le choc de la voiture euh, a finalement accepté de, de témoigner auprès des, des policiers donc il a été entendu là il y a, il y a quelques jours ils ont chacun livré un, un témoignage et il raconte euh, ce qui s'est passé euh, dans cette voiture euh, le fait que leur ami Naël était au volant euh, qu'il euh, avait proposé de, leur, de les emmener faire un tour que les policiers ont voulu les contrôler qu'il a d'abord échappé à un premier contrôle et puis qui s'est retrouvé coincé dans la, dans la circulation. Et là, il raconte euh, ce que les policiers ont dit, ce que les policiers ont fait, en lui demandant de couper le contact, en euh, menaçant Naël... De lui tirer une balle dans la tête, c'est ce qu'ils disent et c'est ce que l'on croit entendre en partie sur, sur l'une des vidéos de, de la scène. Et le fait que Naël, selon eux, a été frappé à coup de crosse par le deuxième policier, euh, qu'il était un peu étourdi, qu'il a retiré sa jambe de la pédale de frein de cette voiture automatique et que du coup la voiture s'est mise à avancer. Et c'est à ce moment-là que le, le premier motard qui était à l'avant au niveau du, du pare-brise du rétroviseur a, a fait feu.
0: Et la, la version des deux témoins, de ces deux passagers, euh, elle est quasiment identique
1: ces deux passagers, ces deux mineurs, ont livré des versions, oui, très, très proches. De l'extérieur, on peut imaginer qu'ils aient pu se concerter puisqu'ils ont pu avoir des, des contacts entre eux. On peut aussi se dire qu'ils étaient tous les deux à bord de la voiture, qu'ils ont vu, vécu, entendu les mêmes choses. Objectivement, de l'extérieur, on constate que oui, ils ont livré des témoignages similaires.
0: Alors, il y a évidemment aussi la version des policiers. et Il y a notamment l'avocat du fonctionnaire qui est en détention provisoire qui a donné donc sa version, il a parlé sur BFM TV notamment, où il explique que le, le policier s'est senti menacé quelque part.
1: Oui, c'est Maître Liénard, l'avocat du, du policier qui a, qui a tiré et qui a donc provoqué la, la mort de Noël. L'avocat explique que ce, voilà, la, la version de son client, c'est qu'il s'est senti menacé par le redémarrage de la voiture euh, et que c'est pour cette raison qu'il a ouvert le feu. Et euh, Maître Liénard explique que euh, le policier ne, ne voulait pas viser le, le thorax de Naël, qu'il voulait viser sa jambe, mais que la, comme la voiture a avancé, il a fait un pas de recul en arrière pour accompagner le, le, la voiture qui avançait, que du coup, ça a relevé son bras avec lequel il, il braquait le conducteur et qu'au moment du coup de feu, euh, donc le bras était un peu relevé et qu'au final, il a touché le, le thorax, qui n'était pas euh, ce qu'il voulait à la base. Voilà la, la version que soutient l'avocat du, du policier.
0: Et j'aimerais aussi revenir avec vous, Guillaume Bié sur cette plainte qui a été déposée par l'avocat de la famille de Naël concernant un, un faux en écriture publique.
1: Oui, ça c'est euh, maître Yacine Bouzerou, qui est donc l'avocat de la, de la famille de, de Naël. Il a annoncé effectivement qu'il qu déposait plainte, et notamment pour euh, voilà, faux en, en écriture publique euh, par personne dépositaire de, de l'autorité. Ça, c'est un, une infraction qui est très grave. Dans le, dans le code pénal, c'est passible de la cour d'assises. Normalement, c'est jusqu'à 15 ans de réclusion. Euh, clairement, c'est pour sanctionner euh, des policiers qui euh, écriraient n'importe quoi ou qui écriraient des mensonges sur un procès verbal, ce qui est sur le principe un acte très grave. Euh, là, c'est l'accusation que porte euh, l'avocat Yacine Bouzerou, euh, parce que euh, lorsque l'affaire a éclaté, au tout début, avant que les vidéos ne soient révélées sur les réseaux sociaux, une première version a circulé selon laquelle euh, une voiture avait foncé sur des policiers et que c'est pour cette raison qu'un des policiers avait ouvert le feu. Cette version, elle n'existe pas sur procès verbal en réalité. Le motard qui a ouvert le feu n'a jamais rédigé de procès verbal, il n'a jamais écrit quoi que ce soit, il n'en a pas eu le temps. Euh, il a tiré, ensuite la voiture s'est encastrée dans un poteau euh, 100 ou 200 mètres plus loin, euh, il y a eu euh, les premiers soins pratiqués, euh, secours, etc. Ensuite, euh, la procédure a, a commencé puisqu'il avait ouvert le feu, qu'il y avait un décès, il a été mis de côté, il a été placé en garde à vue, entendu par l'IGPN, lui-même n'a rédigé aucun PV. En revanche, pourquoi cette première version a circulé Parce que, bien sur les ondes radio, les policiers font nécessairement un compte-rendu de ce qui s'est passé, de l'événement. Euh, une voiture a redémarré, ils ont tiré, il y a un accident, il y a un blessé grave. Euh, donc forcément, des messages passent sur les ondes radio. C'est le contenu de ces messages qui a été relayé ensuite auprès de la hiérarchie et qui a ensuite fuité dans les médias, selon lesquels la voiture aurait foncé sur les policiers et qu'ils ont ouvert le feu. Ça n'est écrit nulle part, c'est un compte-rendu verbal et c'est la version que le policier a continué à soutenir en garde à vue, en dépit des vidéos qui lui ont été présentées.
0: Aujourd'hui, l'enquête est donc toujours en cours, vous l'avez dit, ça va prendre beaucoup de temps. Euh, combien de temps ça peut prendre et quelle va être la suite de cette affaire
1: Une enquête de, de ce type, ça prend, ça prend plusieurs mois, ça peut prendre une année, une année et demie, ça dépend de, de, de beaucoup de choses. Ça dépend aussi si les, les parties, c'est-à-dire la, la partie civile, l'avocat de la famille de Naël ou l'avocat du policier font des recours auprès du juge d'instruction, s'ils demandent des vérifications supplémentaires, des expertises euh, il va sans doute y avoir dans cette affaire comme dans beaucoup d'affaires similaires une remise en situation une sorte de reconstitution euh, donc ça c'est pareil, c'est un acte qui sera très attendu, euh, l'analyse des vidéos clairement ça va, prendre, ça va prendre assez longtemps, ce ne sera pas bouclé cette année ce sera bouclé au plus tôt sans doute l'année prochaine, pas avant.
0: Et une fois que cette enquête est bouclée, euh, il y aura forcément un procès. Est-ce que le policier qui est placé en détention provisoire va rester en détention provisoire jusque-là
1: pour l'instant, il est effectivement en détention provisoire, euh, notamment pour éviter qu'il se concerte avec d'autres acteurs, son collègue Motard qui est intervenu, mais aussi surtout parce que cette affaire a provoqué un énorme trouble à l'ordre public, comme on n'en a jamais connu en France, euh, et que, eu égard à cela, euh, son, son maintien en détention a été jugé opportun par les, par les magistrats. Euh, il va sans doute le rester tout au long de l'instruction, ce qui sera assez long. Il y aura un procès... Très vraisemblablement, pour l'instant, il est mis en examen pour meurtre, pour homicide volontaire. Euh, si cette accusation et si ces charges perdurent tout au long de l'instruction, effectivement, à la fin de l'enquête, les magistrats devraient le, le renvoyer au tribunal et donc devant une cour d'assises pour un procès avec des jurés populaires. Et ça, ce sera dans euh, au moins deux ans, peut-être trois ans même.
0: Merci beaucoup Guillaume biet chef du service police-justice, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.